الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اب رمضان مبارک کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے اور یہ بابرکت مہینہ شروع ہو جائے ورنہ اس کے بعد تو انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان نصیب ہی انشاءاللہ ہونے والا ہے اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا تو وہ ثابت ہے جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے پر ثابت ہے جس کا میں پہلے ذکر کر بھی چکا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے رجب اور شابان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان شریف تک پہنچا دیجئے یعنی نصیب فرما دیجئے اور دوسری دعا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ نزدیک آنے پر مانگا کرتے تھے 
اور وہ دعا آپ بڑے اہتمام سے مانگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے صحابہ کو بڑے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے اس طرح جیسے قرآن شریف کی کوئی آیت بتایا اور سکھایا کرتے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کوئی آیت یا چند آیتیں یا کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو نازل ہونے کے بعد آپ خود بھی اس کو پڑھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی سکھایا کرتے تھے بلکہ باقاعدہ اس کو لکھوایا کرتے تھے اس وقت جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ جس ترتیب سے ہے یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے کیونکہ آپ جب کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تھی تو آپ بتانے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھو اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو تو جیسے پورا قرآن پورا قرآن شریف حضور کا بتایا ہوا ہے یاد کرایا ہوا ہے اس کی ترتیب بھی حضور کی بتائی ہوئی ہے اور سکھائی ہوئی ہے جس طرح آپ قرآن شریف کی کسی آیت اور صورت کے سکھانے بتانے کا اہتمام کرتے تھے اس دعا کے سکھانے بتانے کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دعا کتنی اہم ہے اور یہ دعا ہمیں اور آپ کو بھی مانگنی ہے اس لیے میں اس کا اردو میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا یاد رکھنا انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے اور ماہ رمضان مجھے مقبول بنا کر میرے لیے رمضان شریف کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے یہ اس کا ترجمہ ہے یعنی یا اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں رمضان شریف کا مہینہ پالوں کیونکہ اب تو رمضان بالکل قریب ہی آ گیا ایسا نہ ہو کہ جیسے کشتی سمندر کا طویل سفر کر کے کنارے قریب آئے وہاں آ کے ڈوب جائے اور کشتی والے کنارے پر نہ آ سکیں یہ بہت بڑی محرومی ہے ایسے ہی ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف کا مہینہ قریب آئے اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو ایسی رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ قریب آئے اور میں نہ پا سکوں تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی اس لیے پہلی دعا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ میری عمر میں میری صحت میں ایسی خیر اور برکت عطا فرما کہ میں ماہ رمضان پالوں اور رمضان شریف کا مہینہ مجھے حاصل ہو جائے اور مجھے نصیب ہو جائے اور دوسری دعا کا حاصل ہے 
اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے کہ جو رمضان شریف کا مہینہ آئے ہر قسم کی آفیت ہو ہر قسم کی راحت ہو حرم ہر قسم کا امن و امان ہو ہر طرح سے سکون و چین ہو ہر قسم کی خیر و برکت ہو تاکہ رمضان شریف کو میں آرام و اطمینان کے ساتھ پاؤں اور جو کچھ اس میں کرنا ہے کر سکوں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی دشواری نہ ہو اس لیے رمضان شریف کو میری سلامت رکھی اور تیسرے حصہ دعا کا یہ ہے وسلم ہلی متقبلا یا اللہ رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے یعنی رمضان شریف بھی نصیب ہو رمضان شریف میں روزے رکھنے کی بھی توفیق ہو تراوی پڑھنے کی بھی توفیق ہو تلاوت کرنے کی بھی توفیق ہو دعاؤں کی بھی توفیق ہو صدقہ خیرات کی بھی توفیق ہو تصبیحات کی بھی توفیق ہو نیک کاموں کی بھی توفیق ہو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہو اور پھر یہ سارا سب کچھ قبول بھی ہو پھر یہ سب مقبول بھی ہو آپ کی بارک کیونکہ ساری عبادت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے بس اگر رمضان شریف کا مہینہ نصیب بھی ہوا اور سارے کام بھی ہوئے لیکن وہ عبادت اور وہ طاعت اور وہ ذکر اور وہ تصبیح اور وہ صدقہ اور وہ خیرات سب ہوا لیکن قبول نہ ہوا تو بھائی سارا دار و مردار تو قبول ہونے پہ ہے اور ہمیں حضور نے اس دعا میں اس بات کی طرف بھی متوجہ فرما دیا اور اس بات کی بھی تلقین فرما دی کہ دیکھو نہ تم رمضان پا سکتے ہو نہ تمہیں رمضان مل سکتا ہے اور مل بھی جائے تو یاد رکھو تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ اور توفیق اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے لہذا مانگو یہ بھی مانگو کہ اللہ میری عمر میں صحت میں عافیت میں سلامتی میں برکت عطا فرما تاکہ رمضان شریف مجھے نصیب ہو اور پھر جب رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو اور میں رمضان شریف کا مہینہ پالوں روزوں کی بھی توفیق ہو تمام نیک کاموں کی توفیق ہو اور جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سے مجھے بچنے کی توفیق ہو ان گناہوں سے بھی جن سے میں پہلے مبتلا رہا ان سے بھی بچنے کی توفیق ہو اور جو رمضان کے مہینے کی نسبت سے گناہ ہوتے ہیں جیسے روزہ نہ رکھنا تراوی کا نہ پڑھنا اللہ بچائے اور دوسرے کام زکوٰۃ اگر جس کے ذمہ فرض ہو اس کا نہ دینا وغیرہ وہ بھی نہ ہوں یا اللہ بس مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان گناہوں سے بچوں جو رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ان گناہوں سے بچوں جو رمضان میں ہوتے ہیں اور جو عبادتیں رمضان شریف کی نسبت سے بطور خاص رمضان شریف میں ہوتی ہیں ان کی مجھے توفیق ہو مانگو اللہ تعالیٰ جب توفیق دیں گے تب ہوگی سب کچھ جب ہوگا یہ سب کچھ جو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں یہ ان کے توفیق پر موفق ماں توفیقی اللہ باللہ میری توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ اللہ پاک توفیق دے تو مجھ سے سب کچھ ہوتا ہے وہ توفیق نہ دے تو کچھ نہیں ہو سکتا
हमेशा इसको याद रखना चाहिए कि कोई बंदा न किसी गुनाह से बच सकता है महज अल्लाह ताला की मदद से न कोई इबादत कर सकता है मगर अल्लाह ताला की तौफीक से यह यही मतलब है लाहौल वाला कुत है लाबिल्ला लाहौला वाला कुत इला बिल्ला का यही मतलब है कि गुनाह से बचने की ताकत नहीं है लाहौला अनिल मासियाती किसी गुनाह से बचने की ताकत नहीं है बला कुत अलता आती और किसी काम को करने की ताकत नहीं है मगर अल्लाह ताला की तोफीक से जैसा हमारा और आपका कोई कमाल नहीं है कि हम किसी गुनाह से बच रहे हैं और हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम कोई नए काम कर रहे हैं लिहाजा अब भी रमजान शरीफ के महीने में भी और रमजान शरीफ के बाद भी सारी उम्र हम इस बात को अपने जहन नशीन कर लें सारी उम्र के लिए इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि अगर हमसे कोई नए काम होता है तो अल्लाह ताली के फजल से होता है और उनकी तोफीक और उनकी अता से होता है और अगर हम किसी गुनाह से बच जाते हैं तो ये भी अल्लाह ताली के फजल से होता है और उनके करम से होता है और उनके इनायत से होता है गुनाह से बचने में हमारा कोई कमाल नहीं लेकिन कोशिश अल्लाह ताली का हुक्म बजा लेने की और फरमाबरदारी की ताबेदारी की करना ज़रूरी है ऐसे गुनाहों से बचने की बचने के वास्ते अपनी पूरी पूरी ताकत सरफ करना लाजिम है फिर इसके साथ साथ अल्लाह ताला से मांगना जरूरी है जब वो मदद फरमाएंगे तभी जाकर के अल्लाह ताला की इतात हो सकेगी और जब वो चाहेंगे जब ही गुनाहों से बचने की तोफीक होगी और तुम गुनाहों से बचना आसान होगा लिहाजा दुआ सिखा करके आपने हमें ये भी सबक दे दिया कि भाई सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है जब होता है तो बस उनसे तोफीक अभी से मांगो या अल्लाह रमजान शिव खरीब आगे बस अब आप अपने रहमत के दरवाजे खोल दीजिए और हर नेक काम के तोफीक का दरवाजा खोल दीजिए और हर गुनाह से बचने का मुझ पर दरवाजा खोल दीजिए आप मदद फरमाइए बस आपकी मदद से होगा जो कुछ भी होगा मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता बंदा जब कोई नेक काम करना चाहता है ना चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो तो बंदा बाद में चाहता है पहले अल्लाह ताला चाहते हैं अल्लाह ताला की पहले मशियत होती है उस मशियत के तहत फिर बंदे का इरादा बनता है फिर उसके बाद बंदा अमल करता है बंदे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो बंदे थोड़ी मोहब्बत करते हैं पहले अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं फिर बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है जब कोई बंदा अल्लाह कहता है तो पहले अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये मेरा बंदा मेरा नाम ले फिर बंदा अल्लाह ताला का नाम लेता है तो उनका कमाल है या बंदे का कमाल है उनकी आता है या बंदे का कमाल है सब उनका कमाल है उनकी अता है उनकी इनायत है उनकी मेहरबानी है कि वो करवा लेते हैं वो कहलवा लेते हैं वही रोजा रखवाएंगे वही दुआएं करवाएंगे वही तलावी पढ़वाएंगे सारे काम वो करेंगे मैं उनसे मांग लू हजमान रूमी रहमत ने एक वाक्य लिखा 
ایک عبادت گزار تھا جو ستر سال سے روزانہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تحجد پڑھتا اور پھر ذکر کرتا ستر برس اس نے اس میں گزار اور اللہ کا ذکر کرنے سے جس طرح روحانی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جسمانی حلاوت اور شیرینی بھی عطا فرما دیتے ہیں تو یہ بزرگ جو ستر برس سے رات کے آخری حصے میں جا کر اللہ اللہ کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے ایک دن ان کا منہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا شہد اور شکر سے زیادہ ان کا منہ میٹھا ہو گیا اور اسی کے بارے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو میرے جسم کا رواں رواں شہد کے دریا بن جاتے ہیں شہد کے دریا یعنی مجھ کو وہ اللہ کے نام لینے میں مٹھاس آتی ہے کہ ہزاروں شہد کے دریا بھی اس کے آگے کچھ نہیں تو یہ جو بزرگ ستر برس سے عبادت کرتے آ رہے تھے ان کا منہ شہد اور شکر سے زیادہ میٹھا ہو گیا یہ صورتحال شیطان سے برداشت نہ ہوئی کہ لوگ اب تو یہ شہد بھی پینے لگا اور وہ حفظہ بھی چاٹنے لگا پہلے تو روحانی لذت تھی جو روح کو حاصل ہوتی تھی اب اس کا تو جسم بھی شیری ہونے لگا اب کیا یہ اللہ کا ذکر چھوڑے گا اس سے برداشت نہ ہو اب وہ تو اللہ بچائے ہر وقت انسان کا جان کا دشمن ہے جان کے ساتھ جان کا دشمن ہے یعنی ہر وقت ساتھ بھی ہے اور دشمن بھی لہذا اس نے اپنا وار کیا اور اس ان کو پٹری سے اتار دیا اللہ تعالیٰ اس کے مکر سے بچائے ہمیشہ شیطان کے مکر سے بچنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس نفس و شیطان جو دونوں شیطان ہیں یہ نفس بھی شیطان ہے اور شیطان تو ہے ہی شیطان یا اللہ ان دونوں کے شر سے ہمیشہ اپنی حفاظت عطا فرمانا تو شیطان سے رہنا گیا وہ ایک بہت ہی ہمدرد اور بہی خواہ آدمی کی شکل اختیار کر کے اور ایک بہت ہی بوڑھے اور معمر آدمی کی صورت اختیار کر کے جن کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کے کہا کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہا میں اپنے رب کا نام لے رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور کیوں اللہ کا ذکر کر رہا ہے کیوں تصویر پڑھ رہا ہے کیوں اس وقت اٹھ کر کے یہ بات کر رہا ہے ساری دنیا سو رہی تو خام خا جاگ رہا ہے ہاں میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کا نام لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور ان کو پکارتا ہوں ان کو یاد کرتا ہوں ان کا ذکر کرتا ہوں تو اس نے داؤں مارا کہا تجھے محبت ہے انہیں تو تجھ سے کوئی محبت ہے نہیں اور یہ یک طرفہ محبت سے کیا ہوتا ہے پھر اس نے وجہ ہی بتائی اس کو تاکہ وار پکا ہو اللہ بتائے کہتے ہیں اگر ان کو تجھ سے محبت ہوتی تو یہ بتائے اس ستر برس میں کبھی انہوں نے کہا کہ اے میرے بندے تیرا اللہ اللہ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے قبول ہے میرا ذکر کیا کر نہیں بس یک طرفہ تیری محبت ہے انہیں تو اس سے کوئی محبت نہیں اور کیا جائے ایک طرفہ محبت سے کیا ہوتا ہے دنیا میں دیکھ لے جہاں بھی محبت ہوتی ہے دو طرف سے ہوتی ہے تو وہ کارگر ہوتی ہے اور ایک طرف سے جو محبت ہوتی ہے تو وہ تو بس بے فائدہ ہوتی ہے 
اللہ بچائے وہ یہ بات ان کے عابد صاحب کے ذہن میں بیٹھ گئی جو عابد تھے باقاعدہ عالم اور محقق نہیں تھے بس وہ شیطان کا وار ان کے اوپر ہو گیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں واقعی میرا تو کوئی ذکر قبول نہیں کیونکہ کبھی بھی اللہ باقر نہیں فرمایا کہ بندے تر اللہ اللہ کہنا ہمارے یہاں مقبول ہے اور انہیں محبت نہیں ہے تو مجھے محبت ہے جب میں اٹھ کے یہ مشقت جھیلتا ہوں اور ان کو یاد کرتا ہوں انہیں تو مجھ سے کوئی محبت نہیں کیونکہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ بندے مجھے تو اس سے محبت ہے تو اس نے شیطان نے کہ بس یہ سب بیکارے پہ چھوڑ اور یہ کہہ کے بس وہ شیطان بھاؤں سے چلا اور اس عابد نے تصویر پھینکی اور مسلح لپیٹا اور بسترق پھیلایا اور لیٹ کے خراٹے لینے لگا شیطان کی ہزاروں عید آ گئی وہ ستر برس کے آدمیوں کو میں نے پٹری سے اتار دیا لیکن اللہ پاک نے کلانشی میں فرمایا ان اللہ اللہ یوگی اجر المحسنین اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کی نیکی ضائع نہیں فرماتے ان اللہ اللہ یوگی اجر المحسنین اللہ تعالیٰ نیک روش اختیار کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں فرماتے آئے اور ایک آیت میں تو بڑا ہی اللہ پاک نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا کہ مایا فرلو بھی عذابی کو ارے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے ان شکر تم وامن تم اگر تم شکر بجا لاؤ اور ایمان لے آؤ وکان اللہ شاکر علیمہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے نیک عمل کے بڑے قدردار ہیں اور علیمہ بھی ہیں کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی اتنی لمبی اور اتنی طویل محنت کو ذراسی دیر میں ضائع فرما دیں اللہ پاک اپنے بندے کی نیکیاں ضائع نہیں فرماتے وہ خود ضائع کرے تو کرے لیکن اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے تو اللہ پاک نے حضر السلام کو سلام اور پیغام دے کے بھیجا سبحان اللہ کہ جاؤ میرے بندے کو شیطان نے بہکا دیا ہے تم جاؤ اور ان کو ہدایت کرو خیر السلام تشریف لائے اور انہوں نے آگم کے ان کے پاؤں دبانے شروع کیے ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلی رہتی تھی روزانہ ذرا سی دیر کے لیے جھپکی تھی وہ فوراً ہی جیسے ہاتھ انہوں نے لگائے تو ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیٹھ گئے اور اچانک خیر السلام کو دیکھا تو حیران ہے کہ یہ صاحب کون آگے کہاں سے آگے پوچھا حضرت آپ کون کیسے آئے تو حضرت خیر السلام نے اپنا نام بتایا کہ میں خضیر ہوں حضرت السلام کا نام اولیاء اللہ کی اور عابدوں کی دنیا میں ایسا ہے جیسے چوندی رات میں چاند سب ان کے ملاقات کے مشتاق ہر بزرگ یہ چاہتا ہے کہ میری حضرت خیر السلام سے ملاقات ہو میں ان سے اپنے لیے دعا کروں یہ بزرگ خود بھی بڑے عرصے سے متمنی تھے کبھی حضرت خیر السلام سے ملاقات ہو تو بیڑا پار ہو جب دیکھا کہ حضرت خیر السلام تشریف لے آئے تو بڑے وہ بادب ہو کر بیٹھے اور بڑے خوش ہوئے اور کہا حضرت میں تو برسا برس کی یہ آرزو و تمنا تھی کہ کبھی آپ کی زیارت ہو لیکن مجھے تو امید نہ تھی آج یہ نعمت غیر مترقبہ مل گئی حضرت کیسے تشریف لائے ارے بھائی اللہ پاک کی طرف سے میں تمہارے لیے سلام اور پیام لایا ہوں کہا اچھا اللہ پاک کی طرف سے آئے ہو ہو سلام بھی کہا اللہ پاک نے مجھے تو اس کے تو آنسو نکل پڑے ہائے میں اس لائق کہاں کہ رب العالمین مجھ کو سلام فرمائے سلام مجھے سلام فرمائے ہاں تمہارے لیے سلام فرمائے پھر کیا حضرت پیام کیا ہے 
تو فرما پیام یہ ہے کہ اے میرے بندے یہ دنیا عالم عمل ہے عالم امتحان ہے یہ یہاں پر ہم کسی سے یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں تجھ سے محبت ہے نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرا یہ عمل ہمارے یہاں مقبول ہے وہ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے ساری باتیں کہہ دی ہیں لیکن براہ راست ہر ایک سے ہم بات نہیں کرتے ہیں اس میں ہماری حکمت ہے مسئلہ ہے اگر ہم ہر ایک سے یہاں بات کرنے لگیں گے تو پھر دنیا بنانے کا فائدہ ہے کیا یہ تو دار الامتحان ہے تو دار العمل ہے دار الجزا تو آگے ہے وہاں پر بات کر لینا وہاں ملاقات بھی کر لینا دیکھ بھی لینا ہمیں ہم کیسے آئے تیرے زندگی کے جو احساس ہے تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی احساس ہے تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی احساس ہے میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دیکھو اے میرے بندے تم جب اللہ میرا نام لیتے ہو تو پہلے میں تمہاری زبان کو نام لینے کی توفیق دیتا ہوں تو تمہاری زبان میرا نام لے دی اگر میں نہ چاہوں تو تمہاری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میرا نام لے لے دیکھتے نہیں ہوں کہ پوری دنیا کافروں سے بھری ہوئی ہے وہ بھی تو تمہاری طرح دو آنکھوں والے دو کان والے دو ہاتھ دو پیر والے ہیں ان کے بھی تو تمہارے سے تمہاری طرح دماغ ہے مگر ان کو مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارا نام لے لیں اور دو رکعتیں ہماری پڑھ لیں اور اپنے پیشانی ہمارے سامنے زمین پر ٹکا دیں انہیں کیا مجال ہے کیوں ہم نہیں چاہتے نہیں چاہتے تو وہ ہمارا نام بھی نہیں لے سکتے تو ہم پہلے چاہتے ہیں پھر اپنے بندے کو نام لینے کی توفیق دیتے ہیں نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں ایسے ہی جب ہم کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے جو تم عمل اور اسی طرح جب ہم کسی بندے کو کوئی نیک کام کی توفیق دے دیتے ہیں وہی ہمارے قبول کرنے کی علامت ہوتی پہلے ہم قبول کرتے ہیں پھر دوبارہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور جس بندے سے کوئی ہمیں عمل مقبول نہیں ہوتا پھر دوبارہ اس کو توفیق بھی نہیں ہوتی اس یہ ہے تو ہمارے لیے اس دعا میں یہ سبق ہے کہ بھائی ابھی سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہوگا سب آپ کی طرف سے ہوگا دعاؤں کی بھی آپ توفیق دیں گے نوافل کی بھی آپ ہی توفیق دیں گے تلاوت کی بھی آپ ہی توفیق دیں گے ذکر کی بھی آپ ہی توفیق دیں گے فرائض واجبات کی بھی آپ ہی توفیق دیں گے گناہوں سے بچنے کی بھی آپ توفیق دیں گے سب کچھ آپ ہی کی طرف سے ہوگا لہذا عطا فرما دیجیے مانگو اور ہم سب فقیر ہیں اللہ پاکرم کارشی میں فرما یا انتم الفقراؤ اللہ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو محتاج ہو مسکین ہو جیسے دنیاوی اعتبار سے تم فقیر ہو کیونکہ جو کچھ بھی ہے سب ان کا دیا ہوا ہے اپنا کچھ نہیں ہے کبھی آپ کو مغالتا ہو رہا ہو کہ بھائی میں بھائی اتنی زمین اور اتنے مکان اور اتنے پیسے اتنے روپے اتنے ڈالر اور اتنے یہ یہ کام ماں کے پیسے لائے تھے کیا ننگے آئے تھے کچھ بھی نہیں لائے تھے اور جو ننگے آئے تھے تو وہ بھی ان کی عطا سے آئے تھے بھائی وہ اگر چاہیں تو آنکھ نہ بنائیں تو ماں باپ بنا سکتے ہیں کہ میرا بیٹا نابینا نہ ہو وہ اگر نہ چاہیں تو دل نہ ہو مجال ہے ماں باپ کی وہ اس کے دل بنا دیں وہ جو کچھ آیا ننگا وہ بھی ان کی عطا سے آیا اور جو یہاں ملا وہ بھی ان کی عطا سے ملا تو فقیر کا کام تو کہیے کہ ہم کو تو کچھ نہیں ہے بس ان آپ دے دیجیے بن مانگے انہوں نے بہت عطا فرمایا مانگنے پہ کیوں نہ عطا فرمائیں گے کیونکہ انہوں نے وعدہ فرمایا وہ دو نہیں استجیب لگوں مجھ سے مانگو میں دوں گا تو صرف دنیا ہی نہ مانگے 
رمضان شیف کے اندر نیک عمل کی توفیق بھی مانگے ایمان کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی عظیم توفیق مانگے گناہوں سے بچنے کی ابھی سے توفیق مانگے یہ سبق ہے اس کا اور جب توفیق ہوگی تو انشاءاللہ قبول بھی ہوگا تاہم پھر بھی اللہ پاک سے قبولیت کی دعا بھی ابھی سے مانگے کہ اللہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب بھی ہو پھر رمضان شریف میں نیک عمل کی توفیق بھی ہو پھر رمضان شریف میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو پھر رمضان شریف میں یا اللہ جو کچھ بھی توفیق ہو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو بس پھر رمضان شریف کا مہینہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے ایسی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ پھر اس سے بڑھا کر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان شریف میں چار کام بطور خاص کرنے ہیں جن میں سے دو کام تو ایسے ہیں جو جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے یعنی دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ وہ دو کام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہیں اور فرما دو کام ایسے ہیں جس کے تم محتاج ہو وہ تمہاری ضرورت ہے اور ایسی ضرورت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں اس بنا پر وہ بھی کرنا کرو گے تو تم پاؤ گے اور انشاءاللہ تمہاری وہ حاجت پوری ہوگی وہ دو کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے یہ ہیں کہ ایک تو رمضان شریف میں خاص طور پر لا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور دوسرے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا کہ یہ جتنے بھی کلمات ہیں اللہ پاک کو یاد کرنے کے اس میں افضل الذکر لا اللہ ہے سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا اللہ ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً بندہ عرض کرتا رہا ہے آپ کے سامنے اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے فضائل آپ کو سناؤں بس یہ ہے کہ اب تو عمل کا ارادہ کر لیں بس کہ حدیث کے مطابق اب ہمیں رمضان شریف شروع ہونے پر تو انشاءاللہ شاء اللہ لا اللہ سے پڑھنے ابھی سے پڑھنا شروع کریں کیونکہ گزشتہ منگل میں نے عرض کر دیا تھا کہ چھ کاموں میں کثرت ابھی سے کریں گے ابھی سے کریں گے تو رمضان شریف میں کچھ انشاءاللہ کر سکیں گے وقت کے وقت عام طور پر کام ہوتا نہیں ہے اگر ہوتا بھی ہے تو پورا نہیں ہوتا تو ایک لا اللہ جو باقی تمام تصویحات میں سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے یہ لا اللہ لا اللہ پڑھتے ہیں باقی تصویحات بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں جیسے میں ایسا کہتا کہ ہر نماز کے بعد ایک تصویر سبحان اللہ کی ایک الحمد للہ کی ایک اللہ اکبر کی ایک لا اللہ کی ایک استغفار کی اور ایک درشیف کی ایک سبحان اللہ بھی حمدی سبحان اللہ العظیم کی رمضان میں سو سو دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں آگے پڑھیں پیچھے پڑھیں پڑھیں اور تینتیس تینتیس مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد اور یہ سارے سال پڑھنے کا معمول رکھیں تو ایک تو لا الہ الا کثرت رمضان شریف میں کرنی ہے اس سے اللہ پاک بے حد راضی ہوتے ہیں بہت ہی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جتنے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اتنی اپنی رحمت برساتے ہیں مغفرت عطا فرماتے ہیں نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے 
دوسرے آپ نے فرمایا کہ لائلا استغفار کی کثرت کرنا استغفار کے معنی آتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا اور اس کے معنی آتے ہیں یا اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں یا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں یا اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما میری خطاؤں کو درگزر فرما جتنے بھی میں نے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیے ہیں یا اللہ میں سب سے معافی چاہتا ہوں معاف فرما اور جتنے میں نے نیک کام کیے ہیں جتنی میں نے عبادتیں کی ہیں جتنے میں نے ذکر کیے ہیں جتنی میں نے تلاوتیں کی ہیں جتنے میں نے حج کیے ہیں جتنے میں نے عمرے کیے ہیں اور جتنے بھی نیک کام میں نے انجام دیے یقیناً میری جانب سے اس میں کوتاہی ہے آپ کی طرف سے تو آتا تھی بخشش تھی توفیق تھی مگر میری جانب سے اس کا حق ادا نہ ہوا اور اس میں مجھ سے بہت ہی زیادہ کوتاہیاں ہوئیں اور یقیناً ہوئیں اور ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی ان سب کوتاہیوں سے اللہ میں معافی مانگتا ہوں استغفار کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے اس لیے ہر نیک کام کرنے کے بعد استغفر اللہ بھی کہہ لیا کرو کہ یا اللہ آپ نے توفیق دیا آپ کا شکر میرے سے حق ادا نہ ہوا استغفر اللہ اور استغفار میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ استغفار کرتا ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے معافی مانگنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اللہ پاک معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے کو پسند نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں اب جو بندہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا نہیں آئے گا اس لیے جتنا کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر پیار آتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے اور اس کے معافی مانگنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ معافی مانگنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں تو بندے کے اعمال لائے قبول ہو جاتے ہیں کیونکہ اب بندے کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی تھی وہ تو معاف اس نے معافی مانگ لی اور جب معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا جب معاف کر دیا تو اب وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا یہی تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہمارا عمل مقبول ہو تیسرا دعا کا حصہ ہے کہ رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا دیجیے یہ ایک تھوڑا سا قصہ یاد آئے بیچ میں استغفار پر اور معافی مانگنے پر حادث میں اللہ پاک حادث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت موسا علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہوا حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان آپ اچھے خاصے جنت میں آباد تھے آرام سے رہ رہے تھے اگر آپ اس درخت میں سے نہ کھاتے جو اللہ پاک نے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا تو آپ بھی جنت میں رہتے ہم بھی آرام سے جنت میں رہتے آپ نے وہاں درخت میں سے کچھ کھا لیا جس کے نتیجے میں ہم لوگ سارے کے سارے آپ بھی زمین میں آ گئے ہم بھی زمین میں آ گئے اور مصیبت میں آ گئے یہ حضرت مصالح السلام نے آدم السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس مناظرے میں اس سوال و جواب میں موسا علیہ السلام پر غالب آ گئے فحج آدم و موسا 
موسا علیہ السلام آدم علیہ السلام موسا علیہ السلام پر اس مناظرے میں غالب آ گئے اور کامیاب ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام ہار گئے تو شارین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے جیت گئے حضرت موسا علیہ السلام کیوں ہار گئے تو اس کی وجہ بیان فرمائیے وہ وجہ سمجھنے کی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس لیے جیت گئے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ نے کیوں درخت دانا کھایا درخت میں سے کھایا جس کے نتیجے میں ہم سب لوگوں کو جنت سے نکلنا پڑا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے موسا یہ بتاؤ کہ میری تقدیر میں یہ کھانا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا میرے پیدا ہونے سے بھی چالیس سال پہلے اللہ پاک نے لوہے محفوظ میں یہ تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام یہ درست میں سے کھائیں گے لکھا تھا نہیں لکھا تھا ہاں بھی لکھا تھا پھر وہاں میں نے اسے لکھے ہو کہ مطابق بھرل کھایا کھانا میری خطا تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تفلنا و ترحمنا کہہ کے معافی مانگ لی تو میری خطا تو معاف ہو گئی تقدیر باقی رہی تقدیر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے تو مجھ پہ کیوں اعتراض کر دو بھائی ایک لکھا ہوا تھا ایک میرا عمل تھا میں نے اپنے عمل سے تو ربنا ظلم نہ کہہ کے معافی مانگ لی اللہ پاک نے میری معافی قبول بھی فرما لی اب تم ایسی چیز پہ اعتراض کرو جس سے میرے اختیار سے تعلق نہیں میرے تعلق ہی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے اللہ پاک کو اپنی حکمت سے مجھے زمین میں اتارنا تھا اپنا خلیفہ بنانا تھا زمین میں آباد کرنا تھا اور پھر ایک مدت کے بعد دنیا سے اٹھا کر کے سب کو آخرت میں پہنچانا تھا وہاں سے پھر عمل کے مطابق جننے سے جاننے میں پہنچانا تھا میرا اس میں کیا واسطہ ہے اس لیے حد موسا علیہ السلام ہار گئے حد آدم علیہ السلام جیت گئے تو بھائی یہ معافی مانگنا تو اتنی اونچی چیز ہے کہ حد آدم علیہ السلام کو بھی اس نے کامیاب فرما دیا تو دوسرا عمل رمضان شریف کا خاص یہ ہے کہ بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گناہوں سے بھی معافی مانگے کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگے صغیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق میں جو کوتاہیاں ہوں ان پر بھی معافی مانگتا رہے اور ایک اور حدیث میں اس معافی مانگنے کے تین فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین فائدے عطا فرماتے ہیں یہ تین فضیلتیں اس کو نصیب فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں ذرا کوئی پریشانی آئی فوراً ختم ذرا سے کوئی دشواری پیش آئی فوراً دور ہو گئی ذرا سا کہیں وہ اٹکا فوراً راستہ کھل گیا ایک تو اللہ تعالیٰ یہ استعفار کی بدولت عطا فرماتے ہیں اب یہ تو ہم سب کی دل کی آرزو ہے یا نہیں تو آسان طریقہ یہ کہ استفار کا ہم اہتمام کر لیں دوسرے ہر غم سے اللہ پاک اس کو نجات دیتے ہیں ہر غم سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں اب سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو تو ہم تو سینکڑوں زخم سینکڑوں غم معلوم ہیں بھائی اللہ ماشاء اللہ کہ ہر آدمی کے اوپر غموں کا پہاڑ رکھا ہوا ہے یعنی تفکرات عموم اور غموم کے اندر دبا ہوا ہے جس آدمی کے گلے میں سینے میں جھانکو 
معلوم ہوتا ہے بھائی یہ غم یہ غم یہ غم یہ غم یہ غم یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی جس کے حال سنو اپنے سے زیادہ اپنا حال اچھا لگے اس کا حال اپنے سے زیادہ پریشان کن معلوم ہو تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ گناہوں سے بھی بچو اور نیک اعمال کی بھی کوشش کرو پھر ساتھ ساتھ تو وہ استفار کی کثرت کرو تو استفار کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دے وہ یہ کہ دوسرا حصہ جو شہر کا ہے نا سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو تو سینکڑوں غم ختم ہو جائیں گے بس اللہ پاک کی رضا کا غم آدمی کے اوپر قائم رہے گا یہ مبارک غم ہے جس پر ہزاروں سکون قبور قربان ہو بس بندے کو یہ فکر لگ جائے کہ میرے پروردگار مجھ سے راضی ہیں یا نہیں بس یہ فکر لگ جائے جب یہ فکر لگ جائے تو یہ ہزاروں غم سے بڑھ کر نعمت ہے ہے تو غم مگر یہ مبارک غم ہے تو سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو تو آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے تیرا ذرہ ہے غم اگر ہاتھ آئے تو آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے تیرا ذرہ ہے غم اگر ہاتھ آئے تو استفار کو اہتمام سے اپنانے والے کو دنیا کا غم بھی ختم اور آخرت میں بھی غم کا غم ختم آخرت میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جس کی ایک جھلک ایک حدیث میں بتلائی گئی ہے کہ سب جانتے ہیں قیامت کا غم کتنا بڑا غم ہے جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لے اب یوم حساب کا دھڑکا پینے کو تو بے حساب پی لی اب یوم حساب کا دھڑکا کہ آخرت میں بھی تو آ جانا ہے اب تو خوب پیلی شراب اب آخرت میں کیا ہوگا اسی غم نے ان کو دنیا ہی میں مرنے سے پہلے شراب سے توبہ کی توفیق اسی کی وجہ توفیق ہو گئی تو آخرت غم معمولی غم نہیں یاد آخرت کی فکر معمولی فکر نہیں اللہ پاک ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جب یہ قیامت کا دن اتنا خوفناک اتنا ہولناک ہے تو کیسے کیا ہوگا کیسے کام بنے گا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور ایماندار بندے کو یہ قیامت کا دن جو ایک ہزار دن سے بڑھ کر ہوگا وہ اتنا سا رہ جائے گا جیسے عرصہ سے مغرب تک کا وقت کہاں ایک ہزار دن اور کہاں ایک گھنٹہ بھی نہیں وہ آج کل ڈیڑھ گھنٹہ ہے بس سردیوں میں تو سوا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بس ماسر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کر جاؤ چلو بھائی چائے پی چلو بھائی مغرب کیا تھا اتنا سا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر قیامت کا جو اتنا ہولناک اور خوفناک اور طویل دن ہوگا وہ اتنا ایک گھنٹے کے بابر رہ جائے گا بھائی اور سب حساب کتاب کے سارے مراحل جو ہے آنند فانن ہو جائیں گے بس وہ چاہیں تو بھائی مشکل کو آسان فرما دیں اور نہیں تو آسان بھی مشکل تو استفار کرنے میں آخرت غم کا علاج بھی ہے اور دنیا کا غم بھی علاج دنیا کے غم کا بھی علاج ہے بس وہ آزاد فوراً غم دو جہاں سے تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو ایک استفار میں ایک دوسرا فائدہ یہ اور تیسرا فائدہ یہ ویر ذکر من ہے سلاح اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا اب یہ مسئلہ بھی ایسا رزق یاد رکھیے ہم لوگ تو سمجھتے ہیں دال روٹی کا نام ہے روٹی کپڑے اور مکان کا نام ہے یہ ہمارا اپنا چھوٹا سا 
اور پدی اور نپدی کا شوربہ اتنا سا ہمارا دماغ ہے تو اتنی سی ہماری سوچ ہے دین میں انسان کی دنیا کی ہر ضرورت اس میں آ گئی آخرت کی ہر ضرورت اس میں آ گئی ہمارے دین میں رزق کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی کسی بندے کی ضروریات ہیں سب اللہ پاک عطا فرمائیں گے تو کتنا بڑا فائدہ اس سے بڑا فائدہ بتاؤ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے بیغم کر دیں اور یہاں بھی ہر حاجت اس کی نقد پوری اور آخرت میں بھی اس کو غم نہ ہوگا ہر طرح کی تکلیف سے حفاظت اور باعزت اور بہترام و بکرام اس اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی من چاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرما دیں گے تو ویر ذکو مین صلاحیت میں دونوں طرح کے وسعت اور رزق داخل ہے جو استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں لہذا توبہ استغفار کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے غلطی ہو جائے تو معافی مانگتا رہے تو یہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی تین بڑے بڑے فائدے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار فرما برداری کرنے پر جس کا ایک عنوان توبہ استغفار بھی ہے غیب سے روزی عطا فرمائیں گے اس کا ایک عجیب قصہ یاد آیا ایک بزرگ تھے گھر میں کھانے کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا تنگی تھی فاقہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے کسی انسان سے تو مانگتے نہیں خالق سے مانگتے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے جو خالق سے مانگنا سیکھ جاتا ہے دونوں جہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے اور جو مخلوق سے مانگتا ہے ہمیشہ ذلیل رہتا ہے اللہ بچا تو جب گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوئی تھی ان کے اہلیہ نے کہیں سے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے تو دو درہم نکالے اور جاؤ اس طرح آٹا لے آؤ تاکہ گھر میں روٹی پکے تو ہم بھی کھائیں بچے بھی کھائیں بھوک کے ہمارے ہمارا برا حال اب وہ دو درہم لے کر کے گھر سے باہر نکلے راستے میں جائے کہ لڑکا رو رہا تھا ایک غلام رو رہا تھا بےچارا نہیں پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے کہا جی میرے مالک نے مجھے دو درہم دیے تھے اور کہا ذرا مارکیٹ سے سودا لیا وہ میں سے کہیں گر گئے اب وہ مجھے مل نہیں رہے اب میں بڑا پریشان ہوں جاؤں گا تو مجھے مارے گا کیسے کانگے اگر میں کہوں گا گر گئے تو کہیں گے جھوٹ بولتا تو میری تو پٹائی پکی اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اب جاؤں تو کیسے جاؤں جاؤں تو پھر پٹنے کے سوا کچھ اور ہے نہیں انہوں نے بڑا رحم آیا انہوں نے دو دن میں تو لے بھائی اور چل بھائی جا اس کو دو دن دے دیے وہ خوش خوش گیا اب یہ فکر میں پڑا گیا کہ بھائی دو درہم تو میں نے دے دیے اور آٹے کا کیا ہوگا اب میں گھر جاؤں گا تو بیگم صاحبہ گرم ہوں گی کہ ویسے کچھ تھا نہیں لے دے کہ میں نے جیسے کیسے دو درہم پہلے سے جمع کیے تھے وہ تم نے وہاں بچے کو دے دیے ہمارے بچوں کا خیال نہیں کیا تو اب میری ان سے لڑائی ہوگی اب کیا ہوگا لیکن سوچا بھائی ایسا کرو دیر سے جاؤ جلدی جائیں گے تو پھر بھٹی زیادہ گرم ہوگی دیر سے جائیں گے تو کچھ ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ اپنے ایک دوست تھا کارپینٹر بڑھائی اس کے بعد جا کے بیٹھ گئے اور باتیں ہوتی رہی بیٹھے رہے وہ اپنے کام کرتا رہا جب شام کا وقت ہوا وہ دکان بند کرنے والا اس نے کہا کہ یار مجھے تیرے سے محبت ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے تجھے کچھ ہدیہ دوں اور میرے پاس ہے کیا بھائی یہ برادہ ہے لکڑی کا یہ بوری میں بھر کے لے جا گھر میں کام آئے گا اور یہ بھی بھرا ہدیہ تو ہے بھرا ہمارے یار آپ کے کام کا نہیں ہے تو دوسروں کے تو کام کا ہے ایندھن کا تو بہترین کام چلتا ہے اس تو کہتے ہیں میں نے بوری جو ہے نا وہ اس کے 
लकड़ी के टुकड़ों और उसके जो रंदा करने की वजह से जो उसमें बुरादा होता है वो सब मैंने उसमें भर लिया और बोरी अपने गर्दन पे रखी और चला अब मगरी का वक्त हो गया था तो मैं सोचा ऐसा करूं पहले जाऊं जल्दी से जाकर ये बुरादे की बोरी घर में डालूं और फिर जल्दी से कहूंगा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं फिर शाह की नमाज पढ़ गया ऐसे ही हो मैं घर में गया मैंने कहा दरवाजा खोलो भाई मैं बोरी ला रहा हूं घर में समझो भाई दो दिन में बोरी आ रही बड़े खुश हुए मैंने एक तरह उतारी मैं भाई अभी तो मगरी का टाइम है मैं ईशा पढ़ के आऊंगा भाई हाँ क्यों मगरी के बाद आऊँ फिर जाऊँ फिर आऊँ इतना लंबा चक्कर कौन काटेगा एक ही जगह पढ़ के आऊँ हाँ ठीक है भाई ठीक है वो सब जो बोरी आटे की आ गई अब ये गया ईशा की नमाज भी इसने पढ़ ली अब सोच रहा था अब जाऊँ क्या होगा दिन भर के बच्चे इंतजार में होंगे कि भाई अब्बा आटा ला रहे होंगे आटा ला रहे होंगे आटा वाटा तो है नहीं अब क्या होगा अल्लाह तला से दुआ की कि अल्लाह आप ही मदद फरमाने वाले हैं लिहाजा वो घर गए बड़े डरते डरते अंदर दाखिल हुए चुपके से जाकर के बैठ गए कि देखो अब बीवी साहब अब बरसेंगी और नाराज होंगी क्या जवाब दूंगा बजाय इसके मंजर ही बदला हुआ था जाते जनाब घर वालों को देखा तो उनके चेहरे पर मसरत खेल रही और बहुत खुश और कहने की मियाँ जी कहाँ से आटा लाया ऐसा आटा तो आज पहली मरतबा हमारे घर आया है कौन सी चक्की से लाया तो आंदा उसी चक्की से लेके आना आटा इतना उम्दा आटा इतना खूबसूरत ऐसा लोच वाला कि उसमें गूंदने में कोई तकलीफ नहीं हुई और रोटी बनाने में बगैर घी के पराठे का मजा बड़ा अच्छा आटा देखा भाई माशाल्लाह रोटी तैयार है आप जल्दी से हाथ धो लो मैंने दिल्ली दिल्ली में अलहमदुल्ला 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 कहा यह है भैया जो को मैंने सुलाया था सिर्फ क्यों चूंकि वो अल्लाह पाक से डर रहे थे अल्लाह के डर से उन्होंने उस लड़के की मदद की थी अल्लाह पाक ने बतौर करामत के लकड़ी के बुरा देखो आटे में तब्दील फरमा दिया और चूंकि खालिक ने तब्दील फरमाया था तो स्पेशली था वो ऐसा किसी दुनिया की चक्की में मिलना मुश्किल ही है इस तरह अल्लाह पाक अपने फजल से गैर से रोजियाता फरमाते तो ये दो काम तो ऐसे हो गए कि लाला से भी अल्लाह पाक बहुत राजी होंगे और इस्तेफारी कसरत से भी अल्लाह पाक बहुत राजी होते हैं तो ये दो अमल करने और फिर मैं दो काम ऐसे हैं जिनसे जो तुम्हारी जरूरत है तुम उसके मोहताज हो जब मोहताज हो तो बस मोहताज को तो अपना काम करना चाहिए और हम सब मोहताज है अल्लाह तला के तो लिहाजा अल्लाह पाक से वो मांगना और अल्लाह पाक देने वाले वो कादिर हैं हमें एक ये कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगना दो से दो दस से पना मांगना अब तो भाई हमारी जरूरत है या नहीं यूं सबसे बड़ी जरूरत है हर मोमिन मर्द औरत की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि उसको अपने अल्लाह ताला की तरफ जन्नत मिल जाए और दो दख से बरात मिल जाए ये बस हमारी सारी जिंदगी का हासिल ये है कि दो दख से बच जाए और जन्नत में चले जाए जन्नत में जाने के दो मतलब हैं एक तो ये कि जन्नत में जाकर के अल्लाह ताला की रजा मिलेगी दूसरे अल्लाह ताला की ज्यारत मिलेगी और अल्लाह ताला की रजा और उनकी ज्यारत बस सारी नियमतों से बढ़कर है जन्नत भी कुछ नहीं है उसके आगे और दूसरी तरफ अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए जहन्नम का अजाब कि वो इतना होलनाक है इतना खौफनाक है कि अल्लाह तला दायमन दायमन हम सबको हमारी नस्लों को महफूज रखे और सब मुसलमानों को उससे बचाए तो ये रमजान शिव का महीना अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा है कि जन्नत देना चाहते हैं दो दो से बचाना चाहते हैं 
تو وہ تم اپنی درخواست لگا دو جب ان کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے عطا و بخشش کا تو تم بھی اپنی درخواست چپکا دو کہ یا اللہ میں بھی آپ سے ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزوں سے بنا عطا فرما اور جنت میں بھی جنت الفردوس مانگو یہ بھی عدی سے ثابت کیونکہ جنت کے اوپر نیچے سو درجے ہیں جنت کے اوپر نیچے سو منزلیں ہیں سو منزل جنت ہے ماشاء اللہ جو سب سے اوپر والی جنت ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے اور جو سب سے نیچے کی جنت ہے وہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے اور جنت جو سب سے اعلیٰ درجہ اس کا نام ہے جنت الفردوس اور اس کے اوپر ہے عرش الہی سبحان تو وہ بالکل اوپر ہے اور عرش کے نیچے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اب آپ یہ کہو کہ ہم تو اس لائق ہے نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کے لائق ہی نہیں مگر جنت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے عمل سے نہیں مل سکتی جنت ہمیں ہمارے عمل کو اللہ پاک نے اپنے رحمت سے جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا ہے اور قرشی میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرما لیکن وہ ظاہری ذریعہ ہے بس ظاہری سبب ہے جنت میں جانے کا حقیقی سبب ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور ان کی بخشش اور ان کا فضل اور ان کی عنایت اور ان کی مہربانی تو جب ان کی مہربانی سے جائیں گے تو اب تو جنت الفردوسی مانگنی چاہیے نا لہذا حضور نے جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے کہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں دن رات جنت مانگنی ہے یعنی جنت الفردوس مانگنی ہے اور دو رخ سے آزادی مانگنی ہے یہ اللہ دو رخ سے بری فرما دینا اور جنت الفردوس عطا فرما دینا اور یہ پورا مہینہ رات دن جنت عطا کرنے اور دو رخ سے بری کرنے کا ہے جیسے کہ فضائل رمضان کی حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دس لاکھ آدمی دو رخ سے بری فرماتے ہیں چھ لاکھ آدمی ہر رات اللہ تعالیٰ دو رخ سے بری فرماتے ہیں تو ہم بھی درخواست کریں گے تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ اور یقیناً ہوگی ایسی دن رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتے ہیں متعدد حدیثوں میں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما تو جنت درخواست کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرماتی ہے یہ مانگ رہا ہے تو جنت بھی درخواست کر رہی ہے آپ بھی مانگ رہے ہو تو پھر اللہ پاک تو دینے ہی والے ہیں اور ان کی دینے سے ان کے یہاں کوئی کمی بھی نہیں آتی تو ان کے دینے میں انہیں کوئی تھوڑی دشواری ہوگی کہ بھائی میں جنت دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا ایسی کوئی بات نہیں وہاں پہ یاد رکھو ان کی عطا تو غیر منقطع ہے وہ سب کچھ دے دیں تب بھی بہت کچھ ان کے پاس باقی ہے اور ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی یہاں تک حدیث میں آیا کہ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے سارے جنتی کا مطلب یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان گزر چکے اور جو مسلمان وفات پا چکے اور جو آج موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے کتنے لاکھوں اربوں کھربوں ہوں گے وہ سارے جنتی بھی جنت میں چلے جائیں گے تب بھی جنت خالی رہے گی اور پتہ ہے سب سے ادنا درجے کے جنتی کو کتنی ملے گی کتنی جنت ملے گی جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا جتنی یہ زمین ہے یہ اور اس سے دس گنا زیادہ سب سے کم تر جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو ملے گی کتنی یہ پوری زمین زمین سے لے کر آسمان اور مشرق سے مغرب شمال سے جنوب زمین سے آسمان تک یہ جو زمین ہے اور اس میں جو نعمتیں ہیں 
اس سے اس کے برابر اس سے دس گنا زیادہ اور وہ کون سی وہاں کی یہاں کی نہیں جنت کے نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے یہ سب سے کم تر جنتی کا بدلہ ہے جو من جانب اللہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو جو اس سے اوپر درجے والے ہوں گے ان کے کیا ٹھکانا ہوگا اور انہیں کیا کچھ عطا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو اس طرح دینے کے باوجود بھی حدیث میں یہ ہے کہ جنت خالی رہے گی پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق مزید پیدا فرمائیں گے اور پھر ان کو جنت میں بسائیں گے تب جنت بھرپور ہوگی اندازہ کرو تو پھر ہم مانگنے میں کیوں کنجوسی کریں بھائی تو ان کے عطا میں کوئی کمی نہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ جو جتنا مانگو اتنا خوش اور نہ مانگو تو ناراض معافی مانگو تو خوش نہ مانگو تو ناراض تو بس اپنا کام کرے مانگے جاؤ جنت دینے کے لیے اللہ پاک نے مہینہ بنایا دو سے بری کرنے کے لیے اللہ پاک نے مہینہ بنایا تو یہ ہماری سب کی ضرورت اور ہم اس کے محتاج ہیں جنت و جہنم کے بارے میں ایک چیز اور یاد آئی ایک روایت یاد آئی اسے خلاصہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تین چیزیں عجیب و غریب پیدا فرمائی ہیں اور ان میں غیر معمولی سننے کی صلاحیت رکھی ہے ایک جنت ایک جہنم اور ایک وہ فہشتہ جو کسی حضور کسی امتی کے درود آبی خدمت میں پیش کرتا ہے جس کی وضاحت اس طرح ہے کہ, کہ جب کہیں بھی کوئی بندہ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو یا زور سے دعا کر رہا ہو کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما یا اللہ مجھے جنت عطا فرما تو جنت جو یہاں سے کروڑوں میل دور ہے کیونکہ وہ ساتویں آسمان پر ہے اور عرش کے نیچے اب یہاں سے ساتواں آسمان اور پھر عرش کے نیچے کا حصہ کروڑوں میل دور ہے تو فوراً جنت وہ اس کی آواز سن لیتی بندہ یہاں دعا مانگ رہا ہے اور وہ جنت وہاں پر وہ فوراً اس کی آواز سن لیتی اور سن کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی یا اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے اور مجھے دینے کے لیے آپ نے بنایا تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں یہ مانگ رہا ہے آپ اسے جنت دے دیجیے جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غیر معمولی سننے کی صلاحیت رکھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے جنت دینے کا بہانہ بنایا ہے ایسی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے دو دخت سے بچانا یا اللہ مجھے دو دخت سے بچانا تو جہنم ساتویں زمین کے نیچے اس ساتویں زمین کے نیچے جہنم کا ہونا بھی بڑے لاکھوں میل دور ہے یہاں سے وہاں کوئی رابطے کی اور آواز پہنچنے کی کوئی صورت ظاہرن نہیں مگر اللہ پاک نے جہنم میں یہ سلاح رکھی کہ وہ اس بندے کی فوراً یہ دعا سن لیتی اور سنتے ہی وہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی کہ اللہ یہ بندہ مجھ سے آپ کی پناہ مانگ رہا ہے آپ پناہ دے دیجیے اور اس کی درخواست اللہ تعالیٰ قبول فرما کر انشاءاللہ مانگنے والے کو دوزہ سے بری فرما دیں گے تیسرے اللہ پاک نے حضور کے روزہ اقدس پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو سارے انسانوں کے نام یاد ہیں اور ان کے ماں باپ کے نام بھی یاد ہیں سب اس کو ازبر ہے اب جو انسان دنیا میں کہیں بھی ہو چاہے فضا میں ہو چاہے سمندر میں ہو چاہے سمندر کے اوپر ہو یا سمندر کے نیچے آپ دوست کے اندر ہو یا پانی کا جہاز کا جو حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے وہاں کوئی لیٹا بیٹھا 
दुरुशी पढ़ रहा हो या कोई खुशकी पर हो और चाहे चुपके चुपके दुरुशी पढ़ रहा हो चाहे बुलंद आवाज से दुरुशी पढ़ रहा हो अल्लाह पाक ने उस फिश्ते में शायद रखे फौरन वो दुरुशी सुन लेता है और सुनते ही उस दुरुशी पढ़ने वाले का नाम लेकर उसके बाप का नाम लेकर के वो दुरूद हजूर खिदमत में तोहफे के तौर पेश कर देता तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह पाक ने गैर मामूली सुनने की सलाहियत अता लिहाजा अब रमजान शरीफ आ रहा है तो उसमें दुरुशीव की भी खासतौर से कसरत करनी चाहिए और आखिर में यह है कि रमजान शरीफ का दस्तुरमल मैंने लिख दिया है जो आपने पढ़ भी लिया होगा खुलासा थोड़ा सा मैं आज कर दूँ कि बस रमजान शरीफ का जो पूरा महीना है ना बस हमें इसको अल्लाह तला की इबादत में उसकी इतात में गुजारना है और गुनाह से बचने की मश्क करने में गुजारना है देखो गुनाहों से बचने के लिए मश्क करनी पड़ती है भाई मेहनत करनी पड़ती है जैसे आप बदनी गाय से बचना चाह रहे हैं ना तो अगर बगैर मश्क के आप बचेंगे तो कभी बचेंगे कभी नहीं बचेंगे और अगर आप इसकी मश्क कर लेंगे तो बचना आपके लिए आसान हो जाएगा मश्क ये कि बस आप हर वक्त अपनी नजर नीचे रखने की आदत डालें हर वक्त का मतलब ये कि जब कोई गलत मौका सामने आ जाए चाहे आप चल रहे हों चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हों चाहे आप गाड़ी में बैठे हों चाहे आप बाजार से गुजर रहे हों पैदल गुजर रहे हों बस में गुजर रहे हों वेगन में गुजर रहे हों मनाजिर ऐसे आते रहते हैं जहाँ बदनिगाही का खतरा हो जाता है और आजकल तो बदनिगाही का सैलाब है बेपर्दा औरतें नामों की तस्वीर जगह जगह लगी हुई हैं बस आप नजर हटाने की मश कर लो जब घर से निकलो तो थैया कर लो कि मैं अपनी निगाह गलत जगह नहीं डालूंगा साथ ही में दुआ भी करूँ कि अल्लाह मैं इसकी कोशिश करूँ आप मेरी मदद फरमाइएगा और बस फिर जैसे गलत मौका है नजर नीचे पूरा नजर नीचे कभी इधर देख लो कभी उधर देख लो कभी नीचे देख लो कभी बाएं देख लो कभी दाएं देख लो मगर बचाने की मश करते रहो अब जब सौ मरतबा आप अपनी नजर को बचाएंगे तो फिर आपके लिए बचना आसान हो जाएगा और घूरने की आदत डालोगे तो फिर तो भाई घूरे जाओ बस फिर ये कहना है कि भाई हमसे तो बचा नहीं जाता तो शैतानी बचने की कोशिश कब की आपने घूरने वाले ये कह मेरी तो नजर हटती नहीं तो भाई तुमने कब हटाने की मश्की है ऐसे ही भाई गिबत हर आदमी अख्तियार में लगा लो अपनी जुबान पे ताला कि भाई मैं किसी की बुराई हर किसी नहीं करूंगा करूंगा तो तारीफ करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा बस मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा करूंगा तो अच्छी बात करूंगा वरना नहीं करूंगा आप मश कर लो इसकी जब मश कर लोगे थोड़े दिन के बाद बस आपसे अब आपकी जुबान से बस किसी की तारीफ तो निकलेगी बुराई नहीं निकलेगी इंशाला सब गुनाहों से बचने का ये तरीका है कि बचने की बार 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 कोशिश की जाए तो ऐसे ही रमजान शरीफ के लिए वही से मश कर लो और रमजान शरीफ में खासतौर से इसका तहिया कर लें कि भाई रमजान शरीफ में आप मुझसे कोई गुनाह नहीं होगा इनशाला और बिलफज हो जाए और हो गई हम हम तो इंसान हैं और इंसान कमजोर भी हैं लिहाजा न हमारा शैतान तो अगर से बंद हो जाएगा मगर नफ्स जो शैतान है ये तो साथ साथ है जब ये साथ साथ है तो ये तो अपना काम करेगा लिहाजा जरूरी है कि रमजान शरीफ में हम अपने आप को अल्लाह ताला से फौरन माफी मांग लें फौरन इस्तेफार कर लें इस्तेफार करते ही आदमी ऐसा हो जाए जैसे गुना किया ही नहीं उसने तो जब ऐसा तिरक अल्लाह पाक ने दे दिया है हमें तो फिर घबराने की क्या बात है कोशिश करते रहे कोशिश करने के साथ साथ गलती होगी हो जाए तो फिर माफी मांग लो अल्लाह से इस तरह से एक तो पूरे महीने गुनाहों से बचने का ख्याल रखें और दूसरे सब एहतमाम से रोजा रखें और रोजा सिर्फ पेट का ना हो 
بلکہ روزہ ہوئی آہوں کا بھی ہو کانوں کا بھی ہو دل کا بھی ہو زبان کا بھی ہو دماغ کا بھی ہو آزا و جوارے کا سب کو ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی روزے میں خلل نہ آنے پائے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائے وہ بچے جو روزہ رکھنے کے لائق بالغ لڑکے لڑکیاں تو ہیں ہی ان پہ تو روزہ فرض ہو گئی ہی لیکن جو بچی اور بچے قریب البلوغ ہیں ان کو بھی عادت ڈلوانے کے لیے رکھوائیں چاہے ایک دن چھوڑ کر جیسے مناظر سمجھے اس طرح سے سب روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور دوسرا یہ تراوی جو ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے حدیث میں جو فضیلت روزہ رکھنے کی آئی ہے وہی فضیلت تراوی کی بھی آئی ہے روزے کی فضیلت یہ کہ من سامہ ایمان و احتساب کفر اللہ ما تقدم بھی جو آدمی روزہ کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی گناہ صغیرہ یہی فضیلت جیسے من قام ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم بھی جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے تراوی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے تو تراوی کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ابھی سے آپ تعین کر دیں اور تلاش کریں کہ کس مسجد میں آپ کو تراوی پڑھنی ہے عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تو تراوی کو ایک وبال سمجھا جاتا ہے اور ایک علیاز باللہ علیاز باللہ مصیبت جانا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے بھائی یہ کیا بلا آ گئی علیاز باللہ علیاز باللہ بس کہیں ایسی مسجد میں چلو جہاں منٹوں سیکنٹوں میں تراوی ہو جائے جہاں بس دھڑا دھڑ 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 اٹھک بیٹھک ہو یا لمن تالمن ہو پتہ بھی نہ چلے آبی صاحب کہاں سے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے جیسے ایک گاؤں کا قصہ تھانی اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب حافظ نہیں تھے ایک صاحب حافظ نہیں تھے رمضان شیف آ گئے تو سوچا بھائی چلو کسی دیہات میں چلیں وہاں پر لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ میں ایک آدھ رکو ایک آدھ سورت پڑھ لوں اور بس اسٹیجی سے پڑھوں گا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں ہاں یالمن تالمن زور سے پڑھوں گا تاکہ سمجھے ہاں بھائی رکو آ رہا ہے اور پھر جب ختم ہو جائے قرآن شیو کا تو بھائی جوڑا ملے گا اور کچھ پیسے ملیں گے تو عید اچھی رہے گی یہ انہوں نے سوچا گاؤں میں پہنچ گئے اور جا کر کے جی میں حافظ ہوں اور میں تراوی میں قرآن شیو ارے گاؤں والے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے نصیب ایسے کہاں کہ کوئی خود ہی آ جائے اور ہمیں قرآن شیف سنانے کے لیے پہنچ جائے یہاں ہمارے یہاں کسی کو کیا ملے گا جو کوئی ہمارے یہاں سنانے آئے گا کہ صاحب اور آپ کو میری مہربانی بھائی ہم اپنی حیثیت کی مطابق خوب خدمت کریں گے بھائی آپ ذرا دھیان سے توجہ سے ہمیں پورا قرآن شیف سنا دینا ہاں جی ہاں ایک دو بڑے میاں بھی تھے ان میں حافظ صاحب ایک بات سن لو جس دن یاسین شریف آیا ہمیں بتا دینا ایک دن پہلے کیونکہ دیہاتیوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ یاسین شریف مردوں میں پڑی جاتی تو یہ خطرہ ہوا کہ انہوں نے یاسین شریف پڑی تو ہم لڑک نہ جائیں انہوں نے پہلے آپ ہی خدا کے لیے ہمیں ایک دن پہلے بتا دیں تاکہ ہم انہیں خیال رہتا کہ جس دن یہ پڑے ہم آئیں گے نہ آئیں گے نہ مریں گے اب انہیں کیا پتہ یاسین شریف کہاں سنانا شروع کیا یہ سب انتظار میں رہے گے حافظ صاحب کب یاسین شریف کا دن آیا ہمیں بتائیں اب حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو حافظ ہوتے تو پتہ ہوتا کہ یاسین شریف کب آئے گی خیر اب جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی اتنے دن گزر گئے ہیں رمضان کے اب تک تو یاسین شریف آ جانی چاہیے تو ایک دن پوچھے حافظ صاحب یاسین شریف نہیں آئی ابھی بتایا نہیں ہم نے ارے میں تو بھول گیا بھائی وہ تو میں نے کل پڑھ دی ارے ان جو بوڑھے تھے ان کو اتنا ڈر لگا اتنا وہیں ان کی جان نکل گئی وہیں مر گئے وہ اتنا ان کے اوپر اس کا اثر ہوا 
اور آخر معلوم ہوا کہ وہ تو حافظ تھے نہیں بس وہ بس نیت باندھ کے الحمدللہ بڑی زور سے اور بڑے لہجے سے پڑھتے اس کے بعد پھر جب آگے پڑھتے تو بس یہ عالمن تعلمن کے سوا کچھ سنا ہی نہ دیتا اسی طرح بناس پہ پہنچا دیا انہوں نے تو بھائی بعض لوگوں کا اللہ بچائے یہی خیال ہوتا ہے کہ بھائی دکان پہ جانا ہے اب جناب فلاں جگہ جانا ہے اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بھائی کسی ایسی مسجد میں چلو جہاں پر آدھا گھنٹے میں بیس تراوی ہو جائے تو بھائی یاد رکھو یہ تو تراوی کا خون کرنا ہے یہ اپنی تراوی کو برباد کرنا ہے ایسی اٹھک بیٹھک والی مسجد کو کوئی منتخب نہ کرے خدا کے لیے بلکہ ایسی مسجد میں جائیں جہاں پر قرآنشیوں کی تلاوت آرام اور اطمینان سے ہو جہاں صحیح تلاوت ہو سمجھ میں بھی آئے اور بندہ آرام سے پڑھ سکے سن سکے اس کا اثر بھی ہو آرام و سکون سے تلاوی ہو تاکہ اس کا ثواب بھی ملے اجر بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے مغفرت بھی ملے ایک یہ اور ایسے ایک افطاری کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے جہاں تک ہو سکے افطاری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اثر سے مغرب تک اثر کی نماز کے بعد قرشی کی تھوڑی سی تلاوت فرماتے اس کے بعد پھر مغرب تک دعا میں مشغول رہتے اور مختصر افطاری کر کے اور پھر نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریح جیسے مسجد میں ہوتے تھے عموماً حضرت تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وقت تو ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کمائی کا وقت ہے یہ کیونکہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خصوصی توجہ فرماتے اور اس کو انعام کے طور پر ایک مقبول دعا کا تحفہ عطا فرماتے جو مانگ لے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے اور میں نے عرض کیا کہ دس لاکھ آدمی اس وقت دوسروں سے بری ہوتے ہیں تو ہمارے بھی تو نام رقم ہو سکتا ہے اس وقت تو رقم کروائیں گے تبھی تو نام ہوگا نا تو وہ یہی ہے کہ جہاں بھی ہو مسجد میں نہ صحیح گھر میں صحیح گھر میں بھی نہ ہو تو جہاں بھی ہو اپنی اللہ اللہ تعالیٰ سے لگائے رکھیں اور پھر افطار کے بعد پھر مغرب کی نماز آرام و اطمینان سے پڑھیں اسی طرح تراوی ایسی مسجد میں جا کے پڑھیں جہاں آرام و اطمینان سے ہو اور پھر رات کو بھائی گھومنے پھرنے میں اور باتیں کرنے میں ضائع نہ کریں جلدی ہی کچھ کھا پی کے جلدی سے سو جائیں تاکہ تین ساڑھے تین بجے لازمن اٹھ جائیں اور پھر اس وقت اٹھ کر کے بھی وہ بھی خاص الخاص وقت ہوگا دعائے قبولیت کا اور خاص الخاص وقت ہوگا ذکر اللہ کا اور خاص الخاص وقت ہوگا دعا کرنے کا اس کو دعا بھی کریں تحجد بھی پڑھیں سحری بھی کھا لیں اور پھر مسجد میں جا کر کے نماز باجماعت ادا کریں اور پھر بے شک نماز باجماعت کے بعد پھر آپ سونا چاہیں سو جائیں اختیار ہیں بہتر یہ ہے اگر کسی میں ہمت ہو طاقت ہو کہ اشراق تک یاد الہی میں مشغول رہیں تلاوت میں مشغول رہیں اور پھر اشراق کے بعد پھر بے شک سو جائیں پھر جب اٹھیں تو پھر چاش پڑھ لیں اور تمام نوافل زیادہ سے زیادہ مقدار میں پڑھیں اور اپنے رشتداروں اپنے عزیزوں اپنے دوستوں اپنے احباب اپنے متعلقین غریبوں محتاجوں مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہیں اور ان کی مدد کرتے رہیں بس اس طرح سے رمضان شریف گزاریں اور کسی خوشی نصیب کو اللہ تعالیٰ اگر اعتکاف کا آخری عشرے کا اعتکاف نصیب فرما دیں تو نور اللہ نور کرم بالا کرم ہے وہ کہ وہ تو بس دربار دربار خداوندی کے اندر دھرنا دے کے بیٹھنے والی بات ہے کہ ہم لے کے جائیں گے ایسے نہیں جائیں گے اور وہ بھی دے کے بھیجیں گے اور خالی نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ ان کی عطا بھی ایسی ہے کہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آ جاؤ اور اڑ کے بیٹھ جاؤ پھر ہم سے جو چاہے لے لو وہ تو ایسی مہربان ہے اور کریم القرما ہے اور رحیم الرحمہ ہے اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو اپنے فضل سے ایسی توفیق عطا فرمائے بس اب یہ اس سال کی آخری بظاہر مجلس ہے اس کے بعد رمضان شیف میں آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلہ موقوف رہتا ہے لہذا رمضان کے بعد ہی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ سب شروع ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اللہ الحمد لانسی صنع علیہ کا انتقام تعالیٰ 
اللهم لك الحمد لا نسي سلام عليك انت كما سنيت على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزت سے پناہ عطا فرما ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزت سے پناہ عطا فرما ضرور بضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ رمضان شیف کو ہمارے لیے سلامت رکھی اللہ یا اللہ ہمیں رمضان شیف کے لیے سلامت رکھنا رمضان شیف کو ہماری سلامت رکھنا اور ہمیں رمضان شیف کا مہینہ مقبول بنا کر سلامت رکھنا مقبولیت کے ساتھ نصیب فرمانا رمضان شریف میں بھی اور آج بھی یا اللہ تمام کارہائے خیر کے ہمیں خوب توفیق عطا فرما اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی اہم توفیق عطا فرما اور جن کاموں کا ذکر کیا گیا ان کے سب کی ہمیں توفیق عطا فرما ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ رمضان شریف کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما تراوی پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ جنت حاصل کرنا آسان فرما دولت سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما تمام اعمال صالحہ ہمارے لیے کرنے کے کرنا آسان فرما گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما جتنے احباب خواتین حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما اور ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما یا اللہ قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی سب ہم کو عطا فرما عطا فرما عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے پناہ عطا فرما پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا موسیقی تراویہ کے ضروری مسائل معلوم ہو جائے